0: bon matin vous savez parfois et bien souvent la destinée du monde tient à des petites choses la première guerre mondiale a été déclenchée à la suite de quelqu'un qui est arrivé à côté de, 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 de de quelqu'un d'autre, d'un vicomte, puis qu'il l'a tiré. Il a fait un meurtre. Et la suite de ça a fait en sorte qu'on ait eu une première guerre mondiale qui a bouleversé le monde. Et <coughs> ça ne s'est pas rangé. On est allé à la deuxième guerre mondiale. Et ce petit événement-là a fait énormément. Souvent, c'est comme ça. Des petits événements anodins qui changent la face du monde. Ce matin, sur ce qu'on va présenter, sur le thème encore de « Le roi et son royaume ». Ça va apparaître. Pendant que ça apparaît, voilà, « Le roi et son royaume ». Et nous sommes encore dans cette première section qui est « La venue du roi ». Et on voit aussi la section que ça comprend. Mais ce matin, ce que nous allons voir, c'est dans la venue du roi, un roi adoré mais détesté. Ça paraît bizarre de dire qu'il est adoré et détesté, mais nous voyons dans le même, dans le chapitre que nous allons lire, les deux options, les deux choses qui arrivent. Et nous allons lire le chapitre 2 de Matthieu pour se placer dans le texte. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent où est le roi des Juifs qui vient de naître. Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par les prophètes. « Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paraîtra Israël, mon peuple, qui paîtra Israël, mon peuple. » Alors Hérode fit appeler en secret les mages, sans qu'ils soyeusement auprès d'eux, depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant « Allez !» Et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leurs trésors et offrirent présent, en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, devinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Lorsqu'ils furent passés, voilà un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, reste-y jusqu'à ce que je te parle. » car Hérode cherchera le petit-enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit-enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère et envoya tuer tous les enfants de deux ans et en dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date <coughs> dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors, s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, on a entendu des cris à rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Quand Hérode fut mort, voici un ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et dit en Égypte, et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va dans le pays d'Israël, car ceux qui en vous laissent à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans un pays d'Israël. Mais ayant appris que car régnait sur la Judée à la place d'Hérode, son père, il craignit de s'y rendre et, divinement averti en songe, il se retira dans, la, dans le territoire de la Galilée. Il vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par les prophètes, il sera appelé Nazaréen. On a assisté à une naissance assez particulière, une naissance qui ne se comprend que par la foi. Le monde ne comprendra jamais quelle a été l'action de Dieu dans ce que l'on a lu. La réaction du monde passe par l'incompréhension et va même jusqu'à la moquerie. Il n'y a pas si longtemps, quelques semaines, un journaliste se moquait de cette conception, de cette naissance merveilleuse, de ce miracle. Naturellement, il n'a jamais cru à ça et il croyait plus que c'était des fables que d'autres choses. Mais par la foi, nous savons que le monde invisible, que les éléments du ciel se sont mis en branle pour que cette naissance-là se fasse, qu'elle soit adorée et même qu'elle soit protégée. Le plan de Dieu a été exécuté avec la précision d'un horloge suisse. C'est un peu comme des chaînes d'événements parfaitement bien planifiées. Vous savez, les chaînes d'événements, une boule qui tombe, un levier qui se bascule, la corde qui se relâche et ainsi de suite jusqu'à temps qu'on obtienne ce que l'on cherche. C'est un peu ça, là. Tout arrive comme ça doit arriver au moment où -ce que Dieu l'a décidé. <cười> À cause du recensement, la naissance a lieu à Bethléem. Je vous mentionne ici un point d'information. Ça n'a rien de spirituel, mais c'est le fun à, à savoir. Pourquoi faire faire environ 100 kilomètres de Nazareth à Bethléem à des personnes, juste pour qu'ils disent « présent ». Selon les historiens, pas selon moi, c'est selon ce que j'ai trouvé, les autorités de cette époque ont utilisé la méthode de recensement juive au lieu d'utiliser la méthode de recensement romaine. Et la différence de, des juifs de, des romains, c'est que les romains recensent à l'endroit où vous êtes, un peu comme aujourd'hui. Vous avez déjà assisté à des recensements. Hein? Vous êtes dans le confort de votre foyer. Vous dites, voilà, je donne mes informations, je les envoie au gouvernement. Mais dans ce temps-là, euh, les liens juifs, les liens familiaux, généalogiques, étaient très importants. Et euh, ils avaient aussi, ils connaissaient encore les divisions des grandes familles. Donc, il, David, Joseph devait retourner à l'endroit où ce que sa famille était, était venue, c'était la ville de David. Deuxièmement, pourquoi Marie devait-elle se faire recenser? Parce que dans ce temps-là, les, 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 les recensements, les, les femmes n'étaient pas comprises dans le recensement, c'était les hommes qui étaient recensés. La généalogie qu'on a vue il y a, il y a, au, au chapitre premier, il y avait des femmes, mais c'était exceptionnel. Habituellement, les femmes ne sont pas dans les généalogies. C'est parce que chez les Robins, il y avait un impôt individuelle. Chaque personne était imposée, un peu comme aujourd'hui. Chez les hommes, la captation de l'impôt se faisait à 14 ans et chez les femmes, c'était à 12 ans. Et c'est pour ça que Marie devait être enregistrée. C'était payant pour les Romains que tout le monde soit enregistré. Voilà l'information. L'homme peut imaginer toutes sortes de scénarios Dieu connaît le déroulement des événements. Les moments précis où les choses doivent se faire, et Dieu nous a fait grâce en nous les révélant. 700 ans environ avant que ça arrive. Dans Michée 5:1, Et toi Bethléem Ephrata, petite entre milliers de Judas, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. » Il n'y a pas grand monde qui peut figurer dans cette prophétie. Il y en a juste un. Malgré toutes les mauvaises circonstances de la venue du Seigneur, Dieu a planifié un comité d'accueil au roi. Ce qu'il y a de plus particulier, c'est que ce comité était à l'image de sa royauté. Et les premiers adorateurs qui viennent de la terre étaient de simples bergers. C'étaient les tout premiers, des ouvriers qui travaillent aux champs, Et ces gens-là se, se sont joints aux anges, et on voit le récit dans Luc 2. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs. Un ange du Seigneur leur apparut. Et après l'avoir après, après vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qui avait été avait entendu et vu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. » Le ciel au complet, les anges compris, étaient conscients de la faveur imméritée, de la grande visite que la terre avait à ce moment-là. Pourquoi je dis que le comité d'accueil était à l'image de ce qu'il était? C'est que Christ s'est occupé beaucoup plus des démunis, des délaissés, des malades, des gens simples de ce monde, beaucoup plus que les grands et les nobles de ce monde. Dieu a voulu que son Fils soit accueilli et adoré par ceux qui bénéficiaient le plus de, son, de sa présence. Des travailleurs de nuit, là où la lumière a le plus d'impact. Parce que, avant Christ, c'était les ténèbres. Spirituellement, c'était les ténèbres. Mais, depuis que Christ est là, la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais, Christ est roi. On l'a prouvé, on l'a dit, dans toutes les formes que vous pouvez imaginer, Christ est roi. Et Dieu désire souligner ce fait. Il met dans le cœur de scientifiques l'intelligence de lire les, les, les manifestations célestes. Dans ce temps-là, ils appelaient ces hommes de science-là des mages. Ce qui correspondait aux astronomes, aux astrologues ou des hommes de science qui apportaient des faits nouveaux. Des hommes qui, qui pouvaient faire des choses qui étaient extraordinaires, mais qui sont juste des lois de la nature, mais que l'on ne comprend pas. Des hommes intelligents. La croyance populaire place euh, comme des rois mages ce qui n'est pas vrai. Ce n'est qui, qui, pas ce que la parole dit. Ce n'étaient pas des rois. Finalement, il dit que c'est des hommes instruits et que leur science même arrive à reconnaître la royauté de Christ. Selon certains historiens, il viendrait probablement de la Perse. Et la Perse, aller jusqu'à la région de Bethléem, c'est environ 1000 kilomètres. C'est toute une droite, surtout à d'autres chameaux. La naissance d'un roi était importante dans ce temps-là. C'était remarqué. et C'était remarquable. Et la coutume était d'honorer cette naissance-là. C'est un roi quand même. Et, et c'est honoré par des cadeaux. C'est ce, ce que les hommes ont fait. Pour ces scientifiques-là, faire 1000 kilomètres de chameau, c'était certain. C'était c'était, il n'a pas fait ça en disant ouais, peut-être que oui, peut-être que non. Il était certain qu'il y avait un roi qui était venu au monde, convaincu par l'esprit probablement. Et ce qui est par, de où qui viennent leurs leur sciences, est-ce que c'est les, les écrits de Daniel ou d'autres prophètes On ne sait pas, on ne le saura jamais. Mais c'était certain pour eux qu'un roi était venu au monde. Il est normal que les mages se présentent au palais. C'est là que viennent au monde les rois. Donc, ils se présentent au palais. Et là, on fait la connaissance d'un autre personnage de l'histoire, Hérode. Hérode. Pseudo-roi, ou carrément faux-roi. D'abord, il ne remplissait pas les conditions de la royauté. Il n'était pas juif, il était édomite. Et euh, il était cruel et très jaloux du pouvoir. Il y avait dix femmes et plusieurs enfants. Et euh, Rod n'a pas hésité à tuer trois de ses enfants et, son, et une de ses épouses pour protéger son trône. Ça doit briser une atmosphère familiale, ça. Les parties de Noël doivent pas être drôles dans ce temps-là. C'est un peu stressant. Tu surveilles tout ce que tu dis. Hérode n'aimait pas les Juifs. Il a, il a manipulé pour que les Juifs essayent de l'aimer, ce qui n'était pas vrai. Les Juifs n'aimaient pas eux non plus Hérode. Et ce n'était rien pour lui de massacrer des gens. Hérode, s'il y avait une royauté qui était fausse, son influence était vraie. Lorsqu'il dit qu'il a été troublé, lorsque nous avons lu qu'Hérode qu était troublé, et que tout Jérusalem était troublé aussi, il y avait une certaine influence. Mais Hérode, en plus d'être troublé, c'est un homme malade. Il est paranoïaque. Paranoïaque, maladif. Je ne veux pas faire toute son histoire, ce n'est pas là-dessus qu'on veut, qu veut focuser. Mais il y avait une obsession pour le trône. Et il croit à cette naissance royale. Il croit ça, lui, qu'un roi est venu au monde. Et il est prêt, et cette naissance-là est dangereuse pour lui. Même s'il si, si est à la fin de son règne, même s'il si va mourir quelques, même pas des années, quelques temps après, il est quand même obsédé par le trône. Les prochains personnages qui, qui viennent s'interposer dans l'histoire, ce sont les sacrificateurs et les scribes. On n'en parle pas beaucoup, des, des sacrificateurs et des scribes. Mais Hérode les consulte pour savoir. Et les mages répondirent, euh, Bethléem, il dit, « Oui, il y a un roi qui va venir à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. » Les sacrificateurs et les scribes qui sont juifs savent, par les écrits, qu'un roi va venir au monde. Là, un roi, un vrai roi, qui va être juif. Mais ça les laisse complètement indifférents. Un roi, votre roi, va venir, est venu au monde. Oui, puis... Les temps ne changent pas, vous savez. Le temps ne change pas dans le cœur des gens. On trouve les mêmes attitudes aujourd'hui, exactement le même cœur. Il y a des gens qui sont choqués, troublés à l'annonce de la venue de quelqu'un qui a le pouvoir de régner sur eux. Non, il ne règnera pas sur moi. Et dans leur cœur, ils l'ont déjà tué. Comme Hérode. Il y en a d'autres qui, ça les indiffère complètement. Même si tu peux leur dire, un roi est venu au monde, il va dire, ouais. puis, moi je suis bien dans mon confort, puis je vais rester comme ça. » Mais remarquez qu'on a pris le temps de regarder les bergers et les parents de Jésus. Et cette nouvelle a été grande à leurs yeux. Ça a été quelque chose d'important, suffisamment grand pour qu'ils l'étendent partout dans la région. Ils se sont promenés dans les villes et ont dit, « Hé, un roi qui est venu. » On l'a vu. Les anges nous l'ont dit. Ils ont eu une confirmation. Même s'ils n'ont pas vu tout ce que l'enfant peut faire, ils ont quand même loué et glorifié Dieu. Ils ont cru et ils ont été touchés. On voit cette même catégorie de personnes, encore aujourd'hui, le même cœur. La visite des mages n'a pas eu un impact majeur dans l'histoire de la naissance de Christ. On dirait plus que c'est comme une parenthèse dans un récit. Ce n'est pas quelque chose qui s'est perpétué. « On n'entend plus parler des mages plus loin, on n'entend plus rien. » Un coup, qui sont, qu qu sont venus adorer, ils sont repartis, puis c'était fini. Mais on peut voir aussi une prophétie dans cela. Une image du futur. Regardez comment l'expérience de ces hommes a été une obéissance à la volonté de Dieu. Ils ont suivi une lumière envoyée par Dieu. Et cette, leur voyage a été confirmé par la parole de Dieu. Ils ont obéi sans se questionner. Ils ont obéi à Dieu qui les a guidés à chaque étape de leur voyage. Et même le chemin de retour était été sur la surveillance des anges. Un jour, ce qui n'est pas encore arrivé, mais un jour, le monde qui pourtant est très loin de Dieu, va faire la même chose. Ils vont venir de loin pour adorer leur roi lorsque son royaume sera établi sur terre. Comme c'est écrit dans l'Apocalypse 21-24, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les mages ne sont qu'une image de ce qui va se produire plus tard. Dieu sait bien nous avertir. Dieu, Dieu sait bien comment nous adresser la parole. Même les cadeaux des mages sont une, ont une signification. Je ne crois pas que les mages aient, aient, sachent, aient compris leur sens profond. C'était des cadeaux qui, donnaient, qui sont dignes d'un roi, et chacun des cadeaux était digne d'un roi. Mais parce que nous, nous connaissons l'histoire, Dieu dans sa faveur, nous a montré l'histoire, parce que nous, nous connaissons l'histoire, on est capable d'apporter une certaine signification à ces cadeaux. L'or, qui est, qui est un signe de royauté, on l'a vu dans les, dans les textes qui ont précédé, que c'était un véritable roi, il devait être traité comme un roi. Et les, euh, les mages ont apporté de l'or qui rappelait la, la royauté de, de Christ. L'encens, L'encens qui est abondamment utilisé par les sacrificateurs. Vous savez, c'est quoi la job du sacrificateur? Le sacrificateur intercédait auprès de Dieu pour le peuple. Il, il était le, un médiateur et Christ a été le médiateur parfait. Vous savez, un autre terme de médiateur, c'est réconciliateur. C'est bien ce qu'il a été. Cette semaine, il y a une, une sœur qui nous a envoyé un texto, et Hélène et moi, et, euh, c'était écrit, euh, « euh, Nous sommes sauvés parce que Dieu nous a secourus, non pas parce que nous avons appris à nager. » J'ai trouvé ça intelligent. C'est par le secours de Dieu que j'ai été sauvé, et non pas par mes propres efforts. C'est par ce médiateur que j'ai été sauvé, exclusivement. Et finalement, la myrrhe qui, euh, qui parle de souffrance et de mort. La myrrhe était utilisée euh, pour euh, lorsqu'on embaumait les, les morts, lorsqu'on disait à quelque part, bon, OK, il faut qu'il. Ça, une, 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 ça purifiait. C'est quelque chose qui était utilisé dans ce temps-là. D'ailleurs, ce n'est pas la dernière fois que Jésus est associé à la myrrhe. Dans Jean 19, 39, il va, il va dire « Nicodème apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès, ils prirent donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates. » Je suis convaincu que les mages ne savaient pas ça. Mais l'esprit savait. Et il a dit « Tu vas donner ce cadeau-là parce que ça a une signification profonde de, du travail, de l'œuvre de mon fils sur terre. Mais si on revient à Hérode, personnage célèbre pour ses mauvaises raisons, ce n'est pas le héros de l'histoire, être un tueur d'enfants pour protéger un, ronde, un trône qui n'existe qui, qui, qui déjà plus. C'est un homme cruel, impitoyable. Mais aucun homme, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa maladie, ne peut détruire les plans de Dieu. Le tableau que je vous présente est un vrai tableau. Mais je l'ai déformé. Vous ne voyez pas grand-chose. Je l'ai déformé pour deux raisons. Premièrement, l'artiste qui l'a fait était très bon. Et lorsque je l'ai vu, j'ai senti vraiment la cruauté qui existait dans le cœur de l'homme. Je dit Je ne peux pas présenter ça à l'Assemblée. Donc, je l'ai déformé. Première raison. Deuxième raison c'est que la vision que nous avons de ce qui se produit n'est pas complète. Dieu a la vraie image, pas nous. On ne voit pas comme Dieu voit. On voit au verset 18 de notre texte, On a entendu des cris, Rama, des pleurs et de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. On voit la cruauté, la douleur, la mort. Mais le regard de Dieu va plus loin. Et moi, j'ai mis ma confiance en Dieu. Mais certaines personnes pourraient ne pas comprendre pourquoi qui a laissé faire ce malheur. Pourquoi Dieu a laissé faire ce malheur-là? Mais j'aimerais vous, vous, vous rapporter à ce que Jésus a dit aux, aux, aux personnes. Regardez de quelle manière Jésus a répondu à la foule qui était offusquée de la mort des Galiléens, innocent, tué par Pilate, dans euh, Luc, euh, au, chapitre 3, euh, au chapitre 13, verset 3. Et Christ leur dit, là les gens sont venus voir Jésus, puis ils ont dit, hé hé, hey, 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 les Galiléens sont morts, c'était des innocents, ils offraient un sacrifice, puis ils ont été tués, là, ils ont baigné dans leur sang, c'est épouvantable, offusqué. Le Seigneur leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Christ va plus loin que la mort. Je vous annonce rien en disant que nous allons tous mourir. La vie est une grande maladie où personne ne s'en sort vivant. L'âge que je vais avoir à ma mort, ce n'est pas moi qui décide. Ça appartient à Dieu. Il y a un de mes amis qui, euh, qui, dès sa naissance, avait eu un souffle au cœur ou un problème à son cœur, puis la, la science n'était pas assez avancée, donc ça a lui a retardé son opération. À l'âge de 50 ans, il s'est fait opérer. Puis le médecin, il dit, il « dit, Bon, il dit, là, là, avec cette opération-là, vous allez vivre plus longtemps. » Il dit, « Non, 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 non. Tu ne rajouteras pas des années à ma vie. Tu vas peut-être rajouter de la vie aux années qui sont définies par Dieu. » Mais les années sont définies par Dieu, pas par ton opération. Nos années, les années que l'on a à vivre sont définies par Dieu et rien d'autre. Dieu sait quand je vais décéder. Dieu savait qu'un jeune enfant de ma famille est mort à 22 mois. Il savait ça. Le problème, c'est pas quand je vais mourir, mais le plus important, c'est dans quel état je vais mourir. Qu'est-ce que je vais avoir fait avant de mourir? Est-ce que j'aurais reconnu mon état de pécheur? Est-ce que je me serais repenti de mes fautes, de mes erreurs, pour que la mort n'ait plus de pouvoir sur moi? Ou est-ce que j'aurais négligé l'avertissement de Dieu? Dans quel état vais-je mourir? Parce que mourir, c'est indéniable. Nous allons tous passer là. J'ai aucun verset biblique spécifique qui me garantit avec certitude que les enfants de Bethléem sont avec Dieu aujourd'hui. J'ai rien de spécifique. Dieu a décidé de garder cette information-là pour, pour lui. Les choses cachées sont à l'éternel. Les choses révélées sont à nous. Mais deux choses restent dans mon cœur lorsque je lis ce verset-là. J'ai placé ma confiance en Dieu, même pour les choses cachées. » Et deuxièmement, Matthieu cite Jérémie 31, 15, le verset que je viens de lire. « Mais Dieu parle encore. » Et au verset 16, il dit « Ainsi parle l'Éternel. Retiens tes pleurs, retiens les larmes de tes yeux, car il y aura un salaire pour tes œuvres, dit l'Éternel. Ils reviendront du pays de l'ennemi. » Oui, l'homme fait des choses affreuses, difficiles à voir, difficiles à comprendre, mais Dieu est là. Dieu, c'est l'espoir. Dieu est capable de contrer beaucoup de choses, il est capable de nous rapporter beaucoup de choses. Il y avait, j'étais dans une situation difficile à un moment donné aux États-Unis, puis j'avais un mentor, je m'avais me confié à mon mentor, puis je dis ah, hey, là, là, ça ne va pas pendant tout là. Là, là, c'est trop pesant pour moi. Je vais tout quitter. Je vais m'en retourner chez nous. Euh, j'ai dit, j'ai dit, j'avais 45 ans. J'ai dit, je suis trop vieux. Trop vieux. Fini. Ma vie est presque finie. Bon, okay. euh, il tourne dans sa parole de Dieu, il sort dans Joël 2,25. Il dit Dieu a racheté ce que les, les sauterelles ont mangé dans le peuple d'Israël. Dieu a racheté, Dieu a redonné les choses que les sauterelles avaient, avaient consommées. Dieu peut te redonner à l'âge que tu vas avoir, Dieu peut te donner beaucoup plus encore. Ce n'est pas fini. Tout ce que vous pensez que vous avez perdu, Dieu peut vous redonner beaucoup plus. Dieu fait que les choses arrivent et tout s'exécute comme il dit. Même si les hommes auraient le désir de faire autre chose, la volonté de Dieu est toujours accomplie. Je n'ai pas peur d'utiliser, lorsque je parle de Dieu, d'utiliser des mots aussi pesants que « toujours » ou « jamais ». Je le fais chez nous dans la maison pour me moquer un peu. Je suis toujours comme ça, tu n'es jamais comme ça. Mais pour Dieu, ça existe. Ces mots-là ont une raison d'être. Dieu a protégé son Fils. Il a aussi dirigé tout son entourage, chaque personne. On n'a pas de détails, mais je suis convaincu qu'il y a des personnes qui ont été touchées, des personnes qui ont fait un mouvement tout simplement poussé par l'Esprit. Il a accompli chacune des prophéties mentionnées dans l'Ancien Testament. La Vierge tombera enceinte, Isaïe 7, 14 et 8, 8 et 10. La naissance aura lieu et elle se fera à Bethléem, dans Genèse et dans Michy. Il, il va sortir d'Égypte, dans Nombre et dans Osée. Et même, il sera appelé Nazaréen. Matthieu, ici, lorsqu'il lorsqu sera appelé Nazaréen, c'est qu'il faisait une mention aussi, surtout, de la mauvaise réputation des gens de Nazareth. Nazareth, dans ce temps-là, était un peu le souffre-douleur d'Israël. Un peu comme aujourd'hui, vous vous, vous vous rappelez, c'est beaucoup moins fréquent, mais il y a eu beaucoup de farce qui est sorties sur les gens de Terre-Neuve. Vous vous rappelez de ça? On rit, hein, on rit, mais c'est des, des gens de Terre-Neuve. Hein, c'est des, des gens qui sont... Qui, qui, c'est des Canadiens. C'est des gens qui sont comme nous. Ce n'est pas des souffre-douleurs. Mais j'ai l'impression qu'à chaque... Partie de pays, il y a ce genre-là. J'ai travaillé dans le Grand Nord et il y avait un village qui était considéré comme des moins que rien. Quand tu allais à Opalook, là, c'était pas, pas brillant dans ce coin-là. Pourtant, dans ce petit village-là, il y avait quand même trois églises. Nazareth était, avait mauvaise réputation, mais voyez, Christ vient de là. C'était un Nazaréen et une chose que j'ai remarquée, que j'ai trouvée, c'est que chaque prophétie est annoncée deux fois. Chaque prophétie est annoncée deux fois. Vous savez ce que le nombre deux signifie? Hein? Ça symbolise que c'est certain, la chose va arriver, c'est convaincu. C'est un peu lorsque le Seigneur dit, en vérité, en vérité, je te le dis. Ce qu'il va dire, ce ne sera pas des mensonges. Vous pouvez être sûr de ça. Il aurait pu se contenter de le dire qu'une fois, mais non, non, en vérité, en vérité, la Vierge tombera enceinte, Ésaïe le dit à deux places, et ainsi de suite. Si Joseph a été un père adoptif qui a fait un travail qui correspond à la volonté de Dieu, Joseph a fait un beau travail, bel diable. Mais en réalité, Joseph, c'est le beau-père, si on prend ça comme ça. Un bon beau-père, mais c'est le beau-père. Le vrai père, c'est Dieu. Dieu, dans cette période de la vie de son fils, a été le père pourvoyeur, celui qui pourvoyait, celui qui voyait aux choses. Christ ne pouvait pas se défendre, c'est un bébé. Le Père a pris la job. Il s'est occupé de son Fils comme un vrai Père l'aurait fait. Voyez, Christ fait souvent référence à Dieu comme étant son Père. Il parle de Dieu comme son Père. Dieu le Père. Parce que c'est vraiment le rôle qu'il a joué, et dans notre histoire, et dans tout le restant de sa vie. Il a été ce Père qui a pris soin de son Fils. Lorsque l'on confie notre vie à Dieu le Père, nous confions notre vie à un Dieu d'expérience. Et il a expérimenté, c'est quoi prendre soin d'un Fils. C'est un Père d'expérience. Et même si la vie de son Fils sur terre n'a pas été de tout repos, ça n'a pas été facile, il a beaucoup souffert. Et nous, on voit majoritairement les trois dernières années. Mais je crois que 33 années sur la Terre ont été une souffrance pour Christ. C'est déjà l'image que j'avais emmenée. Prenez la chose que vous détestez le plus. Je ne sais pas, des araignées, des serpents ou des choses comme ça. Puis dites-vous, vous êtes environné constamment de ce que vous détestez le plus. Vous allez trouver la vie longue. Pensez-vous que Dieu avait, que Christ avait un amour sur le péché? Pas du tout. Il était constamment entouré du péché. Je ne crois pas que ce soit les trois dernières années. Oui, les trois dernières années ont été vraiment au top, mais toute sa vie, il a vécu au travers du péché, au travers de ce qu'il détestait. La vie du Seigneur sur la terre n'a pas été de tout repos. Mais Dieu, le Père n'a jamais manqué à son devoir. Dieu, le Père, a toujours soutenu son Fils. Il a préparé adéquatement son Fils pour la vie qu'il devait accomplir. Mais si quelqu'un pourrait dire Ouais, ouais, mais il a abandonné son Fils sur la croix, là, je peux répondre que c'était pour aller chercher d'autres fils c'était pour aller chercher d'autres enfants de Dieu. Comme l'histoire du berger qui abandonne les 99 brebis qui sont d'une grande valeur, 99 brebis, pour aller chercher une seule brebis. C'est un peu le rapport. Il a abandonné quelque chose de très précieux pour aller chercher quelque chose qui n'avait pas de grande valeur. Et il l'a fait pour nous. Et c'est vraiment cette image-là on se retrouve aujourd'hui, non pas dans une association, non pas dans une assemblée, mais dans une famille. Et c'est pour ça qu'on s'appelle des frères et des sœurs. Ce n'est pas quelque chose de trouvé, c'est quelque chose qui est fondé. Nous sommes tous frères et sœurs. C'est une famille. Et c'est Dieu qui nous garde soudés. Vous, vous, à chaque fois qu'un euh, que, qu père meurt, ça arrive très fréquemment que la famille se disloque tranquillement. Lorsque la, la, la famille, mon épouse, mon, le, le père est mort, je me rappelle, on était tout, tout, aux obsèques, tout, puis on se dit, ah, il faut rester soudé, puis il faut, faut, faut garder contact, puis tout ça. J'ai dit, wow, quel beau vœu pieux. J'ai dit, je ne sais pas combien de temps ça va te faire. Un an. Au bout d'un an, c'est fini. On ne se voit plus. Qu'est-ce qui nous soudait ensemble? C'était le Père. C'est Dieu le Père qui nous garde ensemble. Et lui, il ne mourra pas. Il va toujours rester. Le Fils a eu raison de faire confiance à son Père. Et ce qu'il nous dit à nous, c'est que nous aurions aussi raison de faire confiance au Père. Dans tout ce qui va se produire. Mon Père, mon Père terrestre, est mort depuis plusieurs années. Je ne peux rien pour lui. Je ne peux rien faire pour lui. Et lui ne peut rien faire pour moi. Mais mon Père céleste, c'est lui que je considère comme mon vrai Père. Et c'est à lui que je vais voir lorsque j'ai tel problème, lorsque j'ai telle demande, lorsque j'ai tel projet. C'est à lui que je vais voir, parce que lui est capable de faire quelque chose pour moi. Comme il a été capable de faire quelque chose pour son fils. Que Dieu nous amène à mettre notre confiance totale, aveugle. Disons-le comme ça. Une confiance illimitée envers Dieu, le Père. Seigneur Dieu, nous te remercions de te présenter comme ça à nous comme celui qui peut pourvoir nos besoins. Celui, Seigneur, que tu as pourvu aux besoins de ton Fils, tu as pourvu aux besoins à tous les besoins qui étaient nécessaires à Christ pour qu'il accomplisse son œuvre. Tu peux faire la même chose avec nous et nous te remercions de cela. Nous te rendons gloire, Seigneur, que tu te sois impliqué. Et nous voulons, Seigneur, continuer à te louer, à te glorifier, Seigneur, dans nos vies et dans nos décisions, prendre Toujours la décision qui t'appartient à toi. Par le beau nom du Seigneur Jésus, qu'on t'en prie. Amen.